0: 2019, alltså redan innan pandemin bröt ut, så pekade Världshälsoorganisationen WHO ut Vacintvekan som ett av de tio största hoten mot global hälsa. Ungefär samtidigt fick forskaren Mia-Marie Hammarlin pengar till projektet Rumormining, det vill säga ryktesspridning. Ett projekt om vaccinationskritik där hon skulle fördjupa sig i hur vaccinmotståndare resonerar. I dagens podd från Vetenskap och hälsa ska vi prata om just vaccinskeptiker, vilka de är och hur de tänker. Så därför har jag bjudit hit Mia-Marie Hammarlin som är etnolog och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Och själv heter jag Eva Bartonek. Så välkommen hit Mia-Marie. Tack så mycket. Jag tänkte börja med en väldigt generell fråga. Varför är det viktigt att förstå hur vaccinskeptiker resonerar?
1: Ja, det tycker jag är en relevant fråga. Anledningen till att man behöver undersöka den här minoriteten, för det är ju det vi pratar om. De flesta tar ju vaccin, åtminstone de etablerade vacciner som ingår i vårt vaccinationsprogram. Vi har väldigt hög täckning och flockimmunitet i Sverige på grund av just det, viljan att vaccinera. Så att inte vilja det är ju något avvikande liksom. Men ett skäl till att vi tycker att det är viktigt att förstå är att vi ser att vaccinationskritik har kommit att bli mer synlig, mer publik. Den tar plats under pandemin nu exempelvis på gator och torg, i demonstrationer i Trådar på flashbackforum, eh, Facebook, eh, sociala medier och så vidare. Eh, och i eh, kök och vardagsrum också får vi förmoda. Så att det, det, här, det här är liksom ett samtal som eh, har ökat i styrka. Eh, och inte bara i Sverige utan även i andra delar av Europa. Och precis som du beskrev så fick vi bekräftelse på att vi hade fått medel för att undersöka vaccinationskritik 2019- Och då skrev vi bland annat fram utvecklingen i Tyskland och Italien och andra länder där vaccinationskritik har blivit ett, Frankrike kan nämnas också, ett ett stort problem där svaret har blivit ifrån somliga länder att införa vaccinationstvång till exempel när barn ska börja förskola och så.
0: Jag tänkte att innan vi pratar vidare om det här så kan du få berätta lite grann om själva projektet. Alltså för det pågår ju fortfarande. Hur, hur det är upplagt, hur ni jobbar och så. Kan du säga lite om det? Mm.
1: Jag själv är etnolog här i Lund och vid min sida så har jag sociologen och mediekommunikationsvetaren och Fredrik Migel. Vi jobbar på lite likartade sätt. Vi träffar människor, vi undersöker mediala uttryck genom öppna forum på nätet och sociala medier. Och jag är i tillägg fältarbetar lite mer brett så att jag umgås med människor och spenderar mycket tid med dem och så för att förstå hur de tänker och resonerar och känner kring vaccin. Och sen har vi två stycken språkteknologer som är anställda vid Göteborgs universitet. Så det här är ett så kallat mixade metoderprojekt. Fördelen med språkteknologerna för oss är att de kan bidra med kvantitativ forskning utifrån natural language processing och andra spännande metoder där man man kan undersöka enorma stora mängder med data som publiceras på nätet just i öppna forum och liknande som vi omöjligen hade kunnat gräva ner oss i Manuellt, det hade mm. inte gått. Får
0: jag bara bryta in här lite grann? Jag tror kanske att vi behöver förklara lite kort skillnaden mellan kvantitativ och mm. kvalitativ studie.
1: Mm. En kvalitativ studie, och en del av, av det vi ska göra då så är ju kvalitativt. Och det är att vi har lovat i projektet att göra eh, ett antal intervjuer med vaccinationskritiker. Kvalitativa intervjuer heter det då. Eh, och de är ofta lätt strukturerade att det är vissa saker vi vill ta upp och vill prata om men, men överlag är det väldigt fritt för den vi intervjuar att själv få berätta sitt hjärtas mening och själv styra liksom vad som sägs och inte sägs och så vidare och Kvalitativ forskning omfattar också då den typen av fältarbete- som jag till exempel har bedrivit i Helsingland nyligen- där jag hade förmånen att få umgås med vaccinationskritiker. och Då gjorde jag allt möjligt med dem. Det var bastubad, meditation och yoga- och till och med en ritual för moder jord hann vi med under den där veckan. Och då fick jag liksom, det blir en väldigt kontextuell forskning- Um, och den, den kvantitativa eh, forskningen bidrar som sagt med hårda data på ett annat sätt än den kvalitativa.
0: Och den kvantitativa då följer ni som alltså mer vad som händer på internet.
1: Precis. Och då är det stora språkdatabaser som finns mm. uh, där, liksom prat om, men nu ska kalla det för det, <laughs> text på nätet finns samlat. Uh, Eh, miljarder ord liksom, mm. som man kan och göra undersökningar. hur, hur undersökning
0: pratar i. man om, om vaccin? V- vad är det som händer där? Eh,
1: på nätet just. Mm. Mm. Jag undersöker just nu för att ge ett exempel. Eh, en, eh, för för liksom, Projektet kom ju ändå att skruvas mot eh, pandemin som vi inte kände till när vi skickade in ansökan och fick den beviljad. Och så hände pandemin. Och då blev det som att hela vaccinationskritiken förflyttades till pandemin och covid-19. Så det är naturligt att det är där vi vi letar material nu. Och just nu undersöker jag en tråd som heter Vad ska man göra om man vägrar ta coronavaccin? Som finns på Flashbackforum. Öppet för alla att undersöka om man vill. Och då går vi in i den här tråden just nu manuellt. Men vi ska också lägga till den här språkteknologiska delen senare. Och vad jag jag kan se där är att viktigt också är så vedertaget i i vaccinationskritikforskning. Så det är verkligen inte bara vi som kommer fram till det här utan det finns en resonans här med med annan forskning. Nämligen att man är väldigt rädd för biverkningar. Det framstår som en av de absoluta huvudorsakerna till att man avstår vaccin. Och just i den här specifika tråden och det är en 3-4 tusen kommentarer så är det narkolepsi som man framförallt... Jo, man kan vara rädd för att få narkolepsi- även av, av de här nya vaccinen. Men mer fyller eh, narkolepsi en funktion av- ett slags jag kallade för collective memory work- eller collective memory formation. liksom Att man minns tillsammans. Man kommer ihåg vad det var som hände för eh, tio år sedan när svininfluensan svininflu- och pandemrix de facto ledde fram till att och här går siffrorna isär lite grann men går man till myndigheternas information så, så ligger det på 2,250 eh, framförallt unga människor som drabbades av narkolepsi som är direkt följd av pandemrix eh, andra källor vittnar om 4-500 eh, så, så det går lite isär och det var inte bara i Sverige utan det var även i Norge och Finland som Fick den här allvarliga biverkan. Och hur ovanlig den än är. Så framstår den sjukdomen som mycket mer skrämmande än covid-19. Narkolepsi är en neurologisk, kronisk, väldigt allvarlig sjukdom. Som förändrar livet för den som får den här sjukdomen. Och jag tolkar det då som att det här blir en illness-narrativ. En... sjukdomsnarrativ liksom, som egentligen representerar det som en forskare kallar för kaos. Eh, chaos narrative. Eh, och det, det är nästan svårt att sätta ord på det här för de som skriver om det. Alltså de använder det mer som ett eh, en metonomi-delen för det hela. Man bara nämner det här. Man nämner svininfluensa man nämner pandemix, man mm. nämner narkolepsi, men man förklarar liksom inte mer än så. Vad jag menar. Så
0: det finns en stor oro för, för biverkningar. Det är det, det, är ja, liksom det som hand, det handlar om.
1: Och ett annat spår i den här tråden som också är välbeforskat inom vaccinationskritik. Och, och med andra ord kan vi också se det då bland de här vaccinationskritikerna som skriver på svenska i det här forumet. Det är kritiken mot myndigheter. Som man, och experter, alla former av experter mm. egentligen men framförallt myndighetstjänstemän, myndighetsföreträdare, tjänstemän, politiker som man menar är styrda på olika sätt av Läkemedelsindustrin, att de är köpta, att de inte är liksom fria egentligen. Och att de bara försöker att använda oss som försökskaniner. Så här ordet försökskanin förekommer ja, ja. rätt ofta i de här trådarna. Mm. Som man har väldigt lågt förtroende för. Somliga i den här tråden åtminstone uttrycker ett väldigt lågt förtroende ja, ja. för svenska myndigheter.
0: Det här med vaccinationsskeptiker... Eh, mitt intryck är att det ändå är ganska ovanligt i Sverige jämfört mm. med, med till exempel andra länder i Europa så där, har du någon känsla alltså du, och du pratar också om en minoritet men har du någon känsla av hur, hur vanligt det är finns det någonting du kan säga om det
1: här får man nog ändå skilja på olika vaccin. Så där de flesta har stort förtroende för de etablerade vacciner som vi talade om som ingår i vaccinationsprogrammen och är riktade mot barn och så vidare så har man i allmänhet lägre förtroende för nya vaccin. Och här används ord som framhastade, stressade vaccin, framstressade vaccin och även nödgodkända. Det är den typen av ord man gärna använder när man är kritisk mot detta och eh, inte bara i den här flashback-tråden, vill jag hävda, utan eh, även när jag har intervjuat människor så eh, är det de här minnena från svininfluensan som, som spelar roll, som också var ju ett snabbt vaccin som kom fram pandemi som visade sig ha de här konsekvenserna. Eh, så så eh, ser man det i en svensk kontext så är man nog mycket mer skeptisk emot nya vaccin mm. än etablerade vaccin. Eh, och sen är det också det här som jag nämnde i början, de här Liksom väldigt publika uttrycken för vaccinationskritik. Här finns ju inte Sverige idag i isolat utan här är man ju i relation till, står i relation till världen. Vi är inte opåverkade av vad som händer varken i USA eller i andra europeiska länder när det kommer till den här frågan. Liksom alla andra frågor så blir den ju internationell direkt.
0: Mm. Du berättar att du har, då, du har ju framförallt ägnat dig åt de här djupintervjuerna och du har följt en grupp i Hälsingland och så sådär. Vad, om du skulle beskriva den här gruppen, vad, mm. vad är det för människor? Hur resonerar de? Mm.
1: Jag skulle då inte använda ordet grupp.
0: Mm. Okej.
1: Okay. <laughs> det är bra mm. att du säger det, för jag, jag tror ofta att man har... Idén om att det skulle vara en grupp. Och och, och det kanske de är i i vissa länder. Formerade mer som grupp. Eller det är de. Vi har den här mer etablerade antivaxrörelsen i i USA. Som säkert är organiserade på alla möjliga sätt. Men det finns ändå mer organ för det där. För att samla människor som är så kallade antivaxare. Som också är ett förklenande ord. Ska man komma ihåg. Men här upplever jag det som väldigt löst sammansatt. Så... Men det finns ett stråk som ändå går igen hos många av dem som jag hittills har intervjuat. Och det är ett starkt intresse för alternativ hälsa. Att man är skeptisk i hög grad mot traditionell medicin. Man tycker det är bra att det finns akut sjukvård Den kan man behöva så att säga. Men det är mycket av det andra kring den traditionella västerländska skolmedicinen som man är väldigt skeptisk till. Um, här brukar uh, antibiotikaöveranvändning nämnas. Um, även um, användningen av antidepressiva mediciner. Uh, det är liksom två såna ord som förekommer när man intervjuar. Uh, som är såna här signalord för att det är dåligt. Så att säga. Eller, uh, det man bara vill är ju att uh, bota en befintlig sjukdom istället för att värna hälsa. Och bygga upp hälsa långsiktigt. Och det menar många av de här personerna att man gör eh, på andra sätt. Genom att leva nära naturen, andas frisk luft, vara ute mycket, motionera. Eh, allt det där vi vet är bra för hälsan. Äta ekologiskt, biodynamiskt, odlad mat, undvika gifter, undvika plaster. Eh, leva långsiktigt, liksom hållbart och så. Så det finns ett eko-stråk. Ekotänk liksom, genomgående skulle jag säga i, i materialet. Plus att man också sätter liksom andra värden i, i fokus, då. till exempel det här med att se livet som holistiskt och sammansatt och komplext, vilket innebär att man ibland blir sjuk. och, och Det bästa sättet att återhämta sig från, från sjukdom det är att läka ut naturligt. Och här här kommer återigen in den här väldigt starka kritiken mot läkemedelsindustrin som man inte har något förtroende för överhuvudtaget.
0: Vad har de för bakgrund de här människorna? Om man tittar på utbildningsnivå, vad vad har du sett där?
1: Men ändå sammansatt, komplext, inte självklart att det går att säga att det är lågutbildade bara. Exempelvis som också kan vara en fördom man har om vaccinationskritiker. Jag har intervjuat två ingenjörer. Med teknisk inriktning och en civilingenjör, en sjuksköterska. De har lång utbildning, en kock och en förskollärare. Ja, Det är en blandning av människor, helt enkelt.
0: Mm. Och då, om jag tolkar det rätt så, så är det som sagt du framhäver att det är det naturliga och en blandning av o, också oro då för biverkningar mm. av de här vaccinerna, framförallt de här liksom nya vaccinerna och sådär. Mm. Stöter du på en form av konspirationsteorier också?
1: Mm, det har jag gjort. Mm. Och det är svårt när man hamnar i det läget när man intervjuar. Eh, vad ska jag säga nu? Eh, när det drar iväg så att säga, åt det mm. hållet. Då brukar jag säga att det där brukar betraktas som en konspirationsteori, det du just nu beskriver. Hur ser du på det? Och då är eh, informanten eh, helt medveten om det i allmänhet. Ja, det vet jag. Eh, och det är så man brukar vilja avfärda den här typen av teorier. Mm. säger de då. Så att det, det finns liksom en medvetenhet om att det är, eh, eller att det brukar benämnas som det, så, om du förstår vad jag menar. Mm.
0: Ja. Vad, vad är det för konspirationsteorier som, som du har stött på kan du ge ett exempel men en, en
1: ganska spridd tanke är det här med chip. Att chip liksom på något sätt förs in i kroppen samtidigt som man får vaccinet. Och där man ser den nya tekniken, mRNA eller bara RNA, som hotfull. Någonting man inte förstår och som vi har utsätts för så att säga, som försökskaniner. Och det här chipet på något sätt hänger ihop då med idén om en agenda. Att det finns en, en elit som styr hela världen. Eh, och ibland omnämns i det sammanhanget de amerikanska demokraterna och Bill Gates som på nätet ibland omnämns som Kill Gates. Eh, och, eh, och det här är då, de här människorna drivs av, av ekonomiska intressen enbart. Ibland omnämns judiska familjer eh, vid namn och... Eh, och vad de egentligen vill då är att, avpopularis- av, att minska populationen på jorden. Ja, det är
0: komplext. Ja. Var hämtar de sin information från?
1: Om just konspirationsteorier? Ja, eller allmän- överhuvudtaget. De är, mm. Om vi backar tillbaka mm. till,
0: till vaccinskeptiker mm. överhuvudtaget. Mm. Om vi släpper konspirationsteorierna. Ja. Men var, var får de sin information från?
1: Jag kan också säga det att det är verkligen inte alla som är konspirationsteoretiker av de som har intervjuat. De är i minoritet. Här här pågår ändå ett ganska seriöst letande efter fakta upplever jag det som. Där där man letar efter tillförlitliga källor på nätet. Och det kan vara? Det kan vara WHO, FDA. Det kan vara svenska myndigheters sajter och så vidare, eh, traditionella medier eh, och därtill då eh, olika Facebookgrupper eh, och där frodas det, eh, där pratas det mycket om vacciner och hur farligt det är och så vidare. Men då så blir det, jag lite, måste ja. bryta in här. Mm.
0: är lite, lite nyfiken för du som sagt nämner då myndighetssidor, folkhälsomyndigheten och, och så vidare. Mm. Och jag tänker att just de här myndigheterna mm. och MSB och många olika forskare har ju framträtt mycket i media under det senaste året. Och, och de försöker jobba mycket med att ge faktabaserad information men då är det uppenbarligen så att de som är skeptiska de, de, de letar på de här sidorna men de tolkar informationen på ett annat sätt eller hur, hur funkar
1: det? Mm, det tycker jag är väl fångat, det är mm. precis så det är. Och här, här blandar man då de här intrycken från seriösa om vi så vill och sajter med eh, med eh, fakta eh, med intrycken från de här Facebook-grupperna som jag nämnde eh, och, och flashback-trådar och annat och eh, Det sker en en förening här på något sätt mellan belagda fakta, säkerställda fakta, vetenskapliga fakta med rykten, småprat med andra människor, diskussioner på nätet, sägner, memes... (laughs) Det blir som en samhällsurium av information som, som kokas ner till en väldigt personlig tolkning i slutändan.
0: Mm. Skulle du vilja säga att de ägnar sig åt någon form av sån cherry picking att, att de kanske hittar vetenskapliga studier som stärker deras argument men om man tittar på det ur ett så här vetenskapligt perspektiv så är det kanske studier som inte är så välgjorda som sticker ut där, som inte alls eh, överensstämmer med. Många andra studier, så att säga, som pekar i en annan riktning. Är det sånt de ägnar sig åt? Eller? Jag ser det snarare som att de har. Vad ska man kalla
1: det för koloniserat expertrollen? Mm. Så de är sina egna experter, de vet bäst. Och anledningen till att de vet bäst är för att det är min kropp. Jag vet vad min kropp behöver. Så när jag ställer den typen av frågor, men hur, hur, hur gör du för att bestämma dig? Hur, hur såg den processen ut och då är det så här, nej men jag kände efter och då visste jag att det här var fel, det var en magkänsla, min intuition sa mig till exempel men då, då är det faktiskt inte minst det som åberopas, min intuition och, och, och man undersöker också otroligt viktigt det att vara i kontakt med sin intuition ja, och, och eventuellt rymmer det även en, en viss sorts andlighet, en, en, en viss andlig dimension um, som handlar om att lyssna in och uh, fundera på meningen med, med livet, hela livet inte bara nu eller, utan längre fram uh, hur ska hur ska jag åldras <går> hur, hur ska jag må bra um, det är större frågor som står på spel här um, och inte minst också finns det ett resonemang kring immunförsvaret som jag tycker är intressant där, där det nästan får lite så här mytiska associationer att, att immunförsvaret om, om man bara liksom vårdar det ömt och känner efter vad immunförsvaret behöver så klarar det vad som helst, vad som helst och säga jag litar på min kropp, jag litar på mitt immunförsvar. Jag kan boosta mitt immunförsvar på andra sätt än att trycka i mig det här um, vaccinet som man ser då som gift. Så det kallas för giftspruta eller bara injektion. Man kallar det inte ens för vaccin i de här trådarna jag undersöker. och Även när jag har intervjuat människor så kan de ibland inte vilja säga vaccin eller kalla det för vaccin. Utan de kallar det för injektion bara. Uh, och jag skulle, jag skulle aldrig spruta in det där giftet i min kropp. och så, så Det är väldigt starka uh, känslor man har i, inför det här. Uh, för, och då är man är otroligt rädd för vad, vad det där ska göra med immunförsvaret. Och vilken skada som, som det kommer åstadkomma på immunförsvaret. Långsiktigt, inte bara nu utan sen. Uh, där man till och med är orolig för att... att i skador i DNA-generna kommer kunna föras vidare till nästa generation och så. Mm. Um.
0: Men sådana här frågor ställs ju också, jag nämner ju det här med att många forskare ställer upp, liksom har ställt upp i media och sådär och svarat på, på frågor från allmänheten och den här typen av frågor har ju ställts och där har forskarna förklarat att nej, det finns ingen sån risk. Mm. Men det då, tror man, inte på det. Nej, då Nej. tror man bara inte
1: på det. Och som, som jag nämnde tidigare så har man då redan från början av, av olika skäl då utvecklat en, en, en stark misstro uh, mot um, myndigheter och, och uh, politiken politiker. Uh, och, och, den där, och det är allmänt känt liksom, att, att vaccinationskritiken den, den springer där ur. Så, så många gånger är det ett tecken på något mm. större, ett större problem. Ett demokratiskt problem om vi så vill. För att de här, man kan se vaccinationsprogrammen som en demokratisk implementering av liksom en sorts solidarisk överenskommelse om att det här gör vi för att hålla oss kollektivt friska.
0: Men Då har jag en fråga här just det här kring solidarisk. Jag vet inte om du har testat den frågan, om du har ställt den frågan till dem du har intervjuat. Men hur ställer de sig till det här argumentet då att Just att vaccinera sig är en solidarisk handling. Att inte sprida det här viruset till grupper som är extra sköra, äldre. Som där vaccinet kanske inte är lika effektivt. Jag
1: jag ställer sådana frågor. Jag ställer frågan, hur ser du på flockimmunitet? Och då brukar svaret vara att jag håller mig frisk. Det är så så jag skyddar andra. Jag håller mig frisk och det gör jag genom mitt levende. Inte genom att jag vaccinerar mig. Skulle jag bli sjuk så har jag full respekt för andra människor. Och mina medmänniskor tar jag hand om genom att hålla mig hemma när jag är sjuk. Samma gäller för mina barn. Istället för att liksom trycka in barnen på förskolan med rinnande näsa så är gärna hemma två, tre veckor och vabbar. Så det är lite synen på livet återigen och på sjukdom som en naturlig del av livet. Man vabbar när man behöver. Det spelar ingen roll hur mycket det kan bli. Man stressar inte över det. Man ser det som också stärkande för barnens immunförsvar att vara sjuka. Där de är helt övertygade om att både de själva och barnen skulle klara av allvarliga infektionssjukdomar och även Covid 19. jag ställer även frågan, så här ställer jag frågan, vad har man för ansvar för andra när det kommer till att inte sprida infektionssjukdomar vidare? Så jag, jag försöker ställa. Jag undrar verkligen hur de resonerar kring det. Nej, men då, då blir svaret snarlikt. Jag tar hand om mig själv, liksom. Om jag tar hand om mig själv. Också till att vårda mig hemma om jag blir sjuk eller mina barn blir sjuka. Då smittar jag ingen annan. Jag ställer också frågan angående den höga belastningen på vården under pandemin. Och hur de ser på den. Inte minst då akutsjukvården, intensivvården. Och då kommer ofta svar i linje med att men det är inte så konstigt med tanke på hur nedmonterad vården är. att Här behövs det ju mer intensivvårdsplatser, här behövs det fler läkare här behövs det fler sjuksköterskor, så det vänder man till en samhällskritik egentligen.
0: För inte så länge sedan så skrev du en så kallad understräckare en fördjupande essä i Svenska Dagbladet och den handlar väl om Just när du fördjupar i lite olika synsätt på hälsa och sjukdom. Du nämner det här strikt teknokratiska synsättet på, på hälsa och sjukdom. Och, och resonera lite kring konsekvenserna vad gäller synen på vaccin och så vidare. Kan du fördjupa dig lite grann? Vad skrev du i den?
1: <laughs> ja... Man kan kalla det för paradigm som den här forskaren gjorde men jag tror paradigm egentligen avlöser varandra att de inte kan existera parallellt. Men det är så den här forskaren uttrycker sig som jag det här av. Men låt oss kalla det för diskurser då kanske. Den här teknokratiska diskursen är väldigt stark i vårt samhälle. Det är så vi officiellt talar om sjukdom och det har varit väldigt tydligt nu under pandemin att det är så vi är bekymd. du skulle definiera mm. det
0: teknokratiska mm. synsättet. Det tycker
1: Anders Tegnell är ett utmärkt exempel. Mm. Nej, men det är PCR-tester och och antikroppar och mRNA och vaccinutveckling och biokemi biomedicin, vad du vill. Så det ingår i hela det vetenskapliga paradigmet. Då. Och den här teknokratiska diskursen är väldigt närvarande i vårt väldigt vetenskapligt orienterade samhälle, vårt moderna samhälle. Men här skulle man kunna hävda att Framväxten av alternativ hälsa, meditation, yoga. många det finns massor av sådana uttrycksformer, mängder av dem idag. Eh, och Yoga har ju gått ifrån att vara en slags subyttring, subkultur om man så vill, eh, till att vara mainstream. Det finns bara i min lilla stad som jag bor i. Jag bor inte i Lund, jag <laughs> bor strax utanför. Och Då finns det gott om yogastudior på denna lilla ort, och så ser det ut överallt i Sverige idag. Och, och, och den, den liksom det här alternativ hälsaspåret står ofta då för, för en annan diskurs i synen på, på sjukdom och hälsa. Eh, och det är då återigen en slags andlig, spirituell dimension, ett holistiskt tänk. Att, eh, om jag tar hand om min fysik, min kropp som jag bor i, eh, då mår också min ande bra eh, och man andas och man slappnar av mycket. Och det, ja, det finns massor av inslag här. Och i tillägg då kommer en hel ekomatkultur in. Eh, och eh, här finns liksom esoteriska oljor och annat. Det luktsinnet, smaksinnet kommer in i bilden. Det är ett holistiskt tänk. Inte bara kring, kring kroppen utan kring hela livet kan man säga. Och, och k- kanske är det så liksom att den här alternativ hälsa som växer sig starkare och är mer närvarande i vårt samhälle har blivit mer mainstream, eventuellt är på väg liksom att utmana lite mer ifrågasätta traditionell medicin. Och det är ju inte så att traditionell medicin är perfekt. Den har ju sina brister. Mm. Um, och det finns ju jättespännande... Eh, saker också fenomen som placeboeffekt och annat, <laughs> att vi mm. vet att vårt mm. sätt att tänka kring vår kropp mm. och vårt mående och våra sjukdomar faktiskt kan påverka saker och ting.
0: Tror du att Anders Tegnell kan lära sig någonting av de här vaccinskeptikerna eller de här som har det här så att säga, holistiska synsättet som du beskrev nu?
1: Ja, men jag tror det, eller så här jag tror att vår forskning kommer att vara relevant eh, för honom och hans kollegor eh, Jag jag tror att det behövs en en öppenhet och en en vilja till dialog och en viss ödmjukhet ifrån det teknokratiska paradigmet för att vi måste på något sätt försöka förstå det här. Och det är grundinställning vi har till den här typen av forskning vi håller på med. Annars så så kan man ju inte göra någonting om, om vi inte förstår det. Det gäller ju allt. Och, och även i det här fallet så måste vi förstå den här minoriteten. I synnerhet då om den skulle tendera att växa. Då behöver vi kunskap om den här, de här människorna. Och, och ja men som en, en fin text i lä- läkartidningen för ganska många år sedan som är ramlad över. Så är det en infektionsläkare som, som, som säger att eh, läkare måste vara respektfulla mot vaccinationskritiker. Och vaccinationstvekare. Annars uppstår ju inte dialog. Och, och, och det är väl det som det kan finnas en oro för. Och det är det som den här Bernice Hausman menar. Som jag skriver om i, i det här understrecket. Det är dit hän som den amerikanska debatten. Det är där den har landat. I, i en icke-dialog. I en konfrontativ. Hon kallade det för inflammatorisk, ett inflammatoriskt samtal som till slut inte leden av vart och, och risken är väl att den blir förstärkande på de här människorna. Att de känner sig ännu mer som en, en, en missförstådd minoritet.
0: Mm. Då tror jag faktiskt att du har redan besvarat min sista fråga här som jag tänkte ställa just kring hur, hur du tänker dig att, att det här ska, så att säga, vad, vad din forskning ska bidra med. Så att jag tror att vi sätter punkt här. Det har varit jättespännande. Tack till dig Mia-Marie Hammarlin etnolog och kommunikation som medieforskare vid Lunds universitet för att du ville komma hit. Tack så jättemycket. Du som har lyssnat har lyssnat på en podd från Vetenskap och hälsa och mer information och fler poddar hittar du på vetenskaphalsa.se Jag som har intervjuat heter Eva Bartonek och ljudtekniker har varit Patrik Gävert från Skånes universitetssjukhus. Tack för att ni har lyssnat.